0: Mais um episódio do Balão de Fala, o podcast do Metagene dedicado a leituras. Eu sou o Diego Seminário, e eu tenho hoje novamente ao meu lado, ele, o treinador Pokémon especialista em Zubates, Pedrinho Azevedo.
1: <risos> e aí, meus imunizados? Como estamos nessa <risos> quarentena agressiva, já aproveitando para zerar o Netflix e a estante de pendências dos seus quadrinhos. Quem mais quadrinhos? É...
0: É verdade, o nosso podcast não vai conseguir acompanhar essa quarentena, né? Porque senão a gente tem que gravar um episódio por dia.
1: Uai, é má ideia? Pra mim não é má ideia. É,
0: não é má ideia. E vocês gente... também
1: estão em casa, desocupados, escutem mais o, o Balão de Fala, escutem mais o Doca 94, a gente tá aqui pra isso. Escutem Exatamente. o Pelado de Capa.
0: Sim, inclusive logo mais aí tem a volta de Westworld, a gente vai falar alguma coisinha provavelmente depois que acabar a temporada, Eita. que a gente fala tudo de uma vez... Então eu já, já prevejo o episódio aí, bem longo. A
1: gente vai falar sobre robôs e peitinhos.
0: <risos> Se fosse um podcast separado, seria um bom nome, né?
1: <risos> robôs e peitinhos, caramba, cara. Isso podia ser um podcast sobre filmes dos anos 90, né? <risos> Sim. E bom,
0: pra quem não entendeu Por que, que eu falei que o Pedrinho é especialista Em Pokémon No, no, no caso Zubat né, Provavelmente você não ouviu ainda o episódio de estreia Do Balão de Fala Então se você curtir esse episódio, volta um pouquinho Assiste o episódio de estreia Você vai ouvir uma história maravilhosa envolvendo o Pedrinho e Morcegos E de quebra vai ver a gente falar Sobre um quadrinho bem legal Que
1: é o Black Sad Coisa finíssima Coisa finíssima
0: coisa finíssima, e aproveitando o gancho, antes da gente começar de fato o episódio, eu quero agradecer todo mundo que ouviu o episódio do estreia e mandou mensagem pra gente, que a gente recebeu muitas sugestões, críticas, mas principalmente elogios, né Pedro a gente ficou bem feliz com isso. Pois tipo... é,
1: surpreendentemente a gente agradou, Sur surpreendentemente,
0: surpreendentemente agradou. Surpreendentemente, a fé que o cara botava, né. Não, botava.
1: <risos> Eu botava fé, eu boto fé, eu, eu adoro esse projeto, eu, sou, tô, eu tô apaixonado pelo projeto. Mas a gente sabe que o primeiro episódio é sempre o que a gente tá engatinhando e tudo mais. E eu também eu faço as palavras do Diego as minhas, agradeço a todo mundo que mandou mensagens, que repostou nos stories, a, o nosso. A, que, que tá de alguma forma nos apoiando. Ou mesmo dando sugestões de pauta, ou dando sugestões de. Uh, de como fazer A gente ouviu os apelos de você De vocês Vamos tentar fazer programas mais curtos E parar de falar bobagem Mas há uma <risos> chance enorme disso não acontecer
0: Exatamente, é porque a gente é teimoso Não, é porque a gente gosta de falar besteira A, então a gente vai é é falar isso, né?
1: bobagem É o que a gente faz de melhor da vida né?
0: Exatamente, mas de qualquer forma É exatamente isso, continuem Mandando sugestões, dúvidas Elogios Principalmente elogios, né? Porque autoestima não é uma coisa que tá em abundância Absima, aqui, né? Então...
1: Autoestima! Autoestima! <risos>
0: autoestima!
1: Não, mas vamos é. lá. É, mas se, e se vocês tiverem qualquer crítica também, nos avisem, tiverem sugestões Sim. de como a gente pode melhorar, como a gente pode... Uh, apresentar um podcast mais agradável pra vocês. É, se só... a
0: gente passar alguma informação errada também óbvio, no... óbvio. na discussão, se a gente falar sem querer alguma besteira, alguém se sentir ofendido, manda mensagem, a gente tá sempre disposto a trocar uma ideia, Se você a melhorar. achar que a gente
1: tá falando muito palavrão, desculpa, pai. É, exatamente, o pai do Pedrinho
0: <risos> foi a melhor crítica de todas, foi essa.
1: Gostei, mas tem muito palavrão. <risos> vou fazer o um jarro de palavrão. Nossa, a gente vai estar tá rico no fim do ano. Exato, ele vai servir tudo para comprar mais gibi, né?
0: <risos> Com certeza. Black Friday tá aí para isso, aí, né? Aí, ó, aí, ó. É um plano, parece um plano.
1: Mas e qual que é o tema de hoje, Di?
0: Bom, hoje a gente vai falar sobre Ponto de Areia, um quadrinho que o Pipoca Nankin né, trouxe pro Brasil, né? Olha,
1: Olha só? <risos> olha só. Olha só.
0: E é, é, é
1: curioso porque
0: é um quadrinho que eu e você compramos no lançamento, que eu lembro muito bem disso, uhum. só que a gente não conseguiu ler na época, porque a gente já tava lendo muita coisa, aquela velha história de falta uhum. de tempo, enfim, uhum. só que é um quadrinho que a gente sempre ficou muito curioso pra ler, né, a gente sempre ficava, puta, preciso ler isso, preciso ler isso, preciso ler isso. E aí quando a gente tava conversando sobre os próximos quadrinhos pra gravar os episódios do Balão, a gente pensou no Conto de Areia e a gente falou, hum, por que não, né? Aí, ó,
1: aí, ó. Tá aí, ó. Pois é, é assim, é um quadrinho que eu tenho um carinho bastante especial por ele, eu também não li, como você falou, eu não li a época do lançamento, ele estava na minha pilha de leitura, mas só que eu achei ele tão bonito, a capa é tão chamativa e o formato dele é tão instigante que ele tava sempre ali me olhando falando, cara, vem, vem, e eu, de forma bastante imbecil, Passei mensal do Batman na frente, passei, né? Passei umas coisas que eu não deveria. Tipo, quando você termina, tipo, cara, eu quero meus minutos de vida de novo, sim,
0: né? Sim.
1: Mas é aí uhum. tivemos uma surpresa. Não, mano, o quadrinho para mim já adiantando e entrando, ele agradou, agradou.
0: Sim, sim. Eu, eu acho, inclusive, que você falou uma coisa muito, muito interessante que eu queria começar falando disso logo de cara. Porque, assim, é, eu sei que você também é como eu nesse aspecto, a gente, a gente se vende pela capa já, né? É, eu, é. Eu, sou, eu sou daqueles, assim, eu, tudo bem, hoje em dia, pela questão de preço, essas coisas, a gente não faz exatamente isso, não é que a gente segue isso, mas, assim, eu sou aquele tipo de pessoa que entra numa livraria e compra livro pela capa, às vezes, uhum. sabe? E esse quadrinho se vende pela capa já. Pelo material em si já, porque ele, ele é totalmente diferente. Ele é feito é, de uma forma... Ele tem um formato que lembra os cadernos de anotação, né? Uhum. De, é, como é que é o nome desse caderno? É tipo o né? É tipo
1: o Moleskine, tipo o molequinho.
0: É, tipo molequinho molequinho, é, que é um caderno de anotações e tudo. Então, assim, o formato dele é bonito, o acabamento, o Pipoca Nanquim, isso né, a gente não tem nem o que é, elogiar. O pipoque Nankin, porque é um padrão deles, né? Todo, é. todo material que eles lançam aqui tem um acabamento maravilhoso, enfim. É,
1: eles, são <risos> uma, eles são uma editora, assim, independentemente de, de puxar saquismos à parte, né? São uma uhum. editora diferenciada e todo material eles têm um cuidado absurdo em, em, tanto na parte gráfica de como eles vão apresentar, uhum. uh, da parte de revisão, da parte de letreiramento, que geralmente é feita pelo Arion Wu. Uh, que é um gênio do letreiramento uh, eles se preocupam com tudo isso e assim, isso se vê a, a dedicação a deles a esses trabalhos é visível e palpável né? quando a gente pega um livro desses na mão mas é, o que eu achei muito curioso eles se preocupam
0: em manter a qualidade do original sim, né? Sim. É, o que eu achei
1: muito <risos> curioso é que nesse projeto eles optaram, como o projeto original já era todo dif... eles no original ele foi publicado com essa com esse formato meio moleskine como se fosse mesmo uma assim a ideia pelo que eu estava pesquisando a ideia do projeto original de ser assim é porque é o tipo de caderno que roteiristas usam para anotar roteiros de cinema ou ideias etc exatamente assim isso com outros artistas né mas
0: totalmente com a proposta
1: do quadrinho super 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 e assim e eles e, e, e o projeto é, é eu não sei se é se é idêntico ao original, mas é assim, com certeza 90% igual ao original. Deve ter algum detalhe ou outro a mais que o pessoal uhum. do Nankin deve ter colocado, mas eles se preocuparam em deixar muito parecido com o que, com o que foi pensado originalmente, porque já é algo muito diferente, muito, muito único, né?
0: Com certeza. E eu, eu acho que falando do material em si, ele, ele cai na mesma coisa que a gente falou sobre o, o Black Sad. <risos> no episódio anterior, que é o seguinte, é, é um valor, para um quadrinho assim, que é um valor elevado, uhum. né o preço de capa, mas se você pagar o valor de capa, você não vai estar tá gastando dinheiro, uhum. tipo, à toa, sabe? Uhum. Porque ah. é um material que vale o investimento, sabe? Ah, mesmo que você... Só que assim, é, do, o próprio pessoal do do Pipoca e Nanquim Direto eles fazem vídeo né, com a parceria que eles têm com a Amazon e tudo, porque sempre tem algum desconto, alguma coisa assim. Então, você consegue é, acessar esse, esse material por um preço menor do que o de capa. Mas Sim. quero dizer assim, ele vale cada centavo. Vale, vale, Independente vale. se você pagar o preço de capa ou pegar numa promoção da Amazon. Vale. Sim. Cada centavo, porque ele é um material feito assim pra você ter na prateleira. Ah, sim. Sabe? É, é e... o tipo de material de colecionador, assim. Você, é realmente pecado. Você
1: está se revelando um lombadeiro, meu amigo.
0: Sou lombadeiro mesmo. Você é um lombadeiro,
1: <risos> você compra gibi pra deixar na estante bonito. Que feio, meu amigo.
0: Cara, infelizmente, viu? Porque eu tô olhando agora, enquanto a gente tá gravando aqui, eu tô olhando pra minha prateleira e tá me dando uma tristeza com tanta coisa que eu tenho pra ler. viu? <risos>
1: então... Nem fala, nem fala. Mas vamos falar sobre Conto de Areia. Uh, se você me permite, Diego, eu vou dar um contextinho do que, que se trata a história, do que, que se trata vontade. o projeto em si. Uh, vamos lá. Conto de Areia, ele é um quadrinho... Na verdade, ele não. Ele foi pensado como um roteiro de cinema
0: uhum. pelo
1: Jim Henson. Né? Esse nome pode não ser muito... Uh, muito. Não, soar, não representar nada para você, mas o Jim Henson é um dos maiores artistas uh, e pensadores do, do, do meio da da de, uh, uh, e, enfim da, dos Estados Unidos contemporâneo. assim ele uh, foi o idealizador dos Muppets ele foi o idealizador da Vila Sésamo do família uhum. dinossauro da ele também foi o roteirista do filme Labirinto, aquele filme com o David Bowie.
0: Sim, uh, ele, ele também é responsável pelo Cristal Encantado, que Exatamente. também é um, é um é te... clássico.
1: É, e teve a continuação recente agora, o Dark Crystal, na Netflix, da né? Na Netflix, isso. É, é, assim, ele é um sujeito excepcional. É um currículo, né? É, é, é um cara excepcional, ele é... E só pra contar um pouquinho da vida dele também, ele começou como roteirista de cinema, ele tentou fazer algumas coisas no cinema e ele descobriu os, os os marionetes né e acabou enveredando para esse lado e ah po, sabe que é muito curioso também Jim Henson hum. foi o consultor ele consultor de George Lucas para fazer o Yoda original tá bom é, ou
0: seja né o cara o cara não foi não foi pouca bosta né é
1: não assim ele descobriu a voltando ele descobriu a o... ele descobriu os marionetes e começou a fazer programas assim, fez programas pequenos uh, com até com o Caco, o Sapo ele já tinha aparecido nesses programas pequenos, as pessoas começaram a gostar e gostar e virou uma febre e ficou uh, é, virou um ícone da cultura norte-americana, né, isso uhum. Vila César é produzido até hoje uh, obviamente com mais espaçamento do que antigamente, mas é um sujeito que é um é um, dá para se dizer que é um gênio, é um gênio do, da mídia e tudo que ele pensou é assim: é ter uma mente criativa de valor inestimável, né? Sim, e só para complementar,
0: infelizmente ele faleceu em 1990. Pois é, nos deixou Foi vítima já. de uma pneumonia, uhum, mas deixou um legado absurdo a TV, principalmente a TV americana, mas a TV mundial, né? Ah, Porque sim. até hoje, até hoje se tu, tudo que ele tocou, assim, é uma coisa que deixou algum tipo de legado, tanto da parte técnica quanto da parte criativa, principalmente, né? Uhum,
1: uhum. É, esse, o Conto de Areia, na verdade, ele foi pensado como se fosse um roteiro de cinema, uh, ele era um derivativo, não, não, sei, não sei se eu posso dizer que é um derivativo, mas era... Algo que variou de um curta que ele conseguiu produzir chamado Time Piece. Sim, uh... que foi
0: inclusive indicado ao Oscar, né?
1: Pois é, cara. Olha, mas eu vou te contar uma história curiosa sobre esse Time Piece, né? Recentemente, eu e minha noiva, uh, uh, por conta de uma... A, a, a Aleph, a editora, ela <risos> uhum. fez, estava fazendo em parceria com, a própria, com o CineJoy aqui em São Paulo... Uh, algumas exibições de filmes sobre livros que eles estavam pub publicando e eles, public e eles fizeram uma exibição do Labirinto, do David Bowie, uhum. com o David Bowie e como introdução a esse filme, eles, eles passaram o Time Piece no cinema e eu fui, com zero contexto, eu e a Cybele, zero contexto <risos> e assim, foi no meio da semana, a gente estava exausto já de foi uma semana mega difícil no trabalho dos dois a gente foi... Mas, nossa, cara, a gente viu esse timepiece no cinema e é, assim, é bem abstrato, é bem... É, é,
0: dá uma bugada, surrealista, né?
1: Surrealista, assim, nossa, a gente, tipo, é, é um curta de oito minutos, mas, nossa, foram os oito minutos mais longos da minha vida.
0: É, não, não é pra nossa, ver qualquer senhora, dia, não. Não, é. não,
1: não. Assim, eu sei que foi indicado ao Oscar, eu sei que tem seu valor, mas não tava entendendo nada, e assim...
0: É, aquela velha história, né, nem tudo que é indicado ao Oscar é sinônimo de qualidade, pois né, Pois é, eu... Não, assim, não falando eu... necessariamente desse, desse curto, mas assim, falando de uma maneira geral, né, que o Oscar, ele tem, ele traz esse status, né, tipo, ah, nossa, sim. foi indicado ao Oscar, mas
1: nem sempre, é, né? quem quiser, tem disponível no YouTube, tranquilo, é, time... se chama Time Piece. mas assim, a mim não agradou. Mesmo o próprio Labirinto, também, talvez foi, eu não tinha visto quando eu era mais jovem, e assim, eu entendo o valor dele, mas também... Não agradou, eu achei achei super esquisito, o David Bowie tá mega esquisitão, assim. o filme ele tem um ritmo bem diferente do que a gente tá acostumado hoje em dia, ele é bem mais lento, né as coisas elas vão acontecendo de uma forma mais lenta, e o David Bowie tá esquisitaço, cara, ele... <risos> eu, não, eu não sei o que acontece, cara, tem umas coisas muito erradas nesse filme, como... ele tem uma fantasia com... Que ter um pacotão ali, sabe? Não é. E o tempo inteiro tipo a câmera mostrando ali meio focando tão esquisito e ele tem uma relação meio romântica, meio sexy com uma menina que ela tipo tem uma cara de adulta, mas só que ela tá atuando como uma menina. Cara, assim. Se, se é você... melhor
0: assistir família dinossauro, né?
1: Pois é, se você for parar pra problematizar, é um filme problematizável, mas.
0: <risos> é o filme perfeito pra isso.
1: Pois é, assim, é, eu entendo o valor dele, mas não é. Não é o meu. Não é o que eu ver, não veria de novo.
0: Assim. É, é um filme que é mais velho que a gente, né? Porque, se eu não me engano, ele é de 86, né? É, Por aí. É, do é. <risos> final da década de 80. É, mas, assim, é o tipo de filme que. Eu prefiro não rever e faz muitos anos que eu não vejo. Porque uhum. eu, eu, eu tenho na minha cabeça que eu tinha gostado muito, mas eu não lembro de ter visto ele depois que eu cresci. Então, eu uhum. fico assim, deixa ali a memória intacta, sabe? Embora, assim, não, não tô falando com uma coisa que eu tenho, tipo, um carinho ou, ou nada. Eu tô falando com uma coisa que eu lembro de ter visto quando eu era criança, uhum. ter curtido, mas nunca mais revi. Então, assim, é, exato. talvez seja melhor, né? Manter intactas.
1: É, e o, o, mas assim, e o Conto de Areia? Uh, voltando para o nosso assunto, né? <risos> o conto de areia, ele tem elementos desse timepiece é... e ele, de novo, ele foi pensado como um roteiro de cinema, o Jim Hanson e o parceiro dele, o Jerry Jew, que ajudou a escrever esse roteiro, eles tentaram produzir esse filme diversas vezes, mas por conta da história em si, os elementos que ele traz, ia ser um filme muito caro para ser feito na época, porque ele é, ele é uma história muito surrealista, envolve N elementos uh, de cena que, assim, não, é, não são usuais e não são baratos de fazer, efeitos especiais, e esse roteiro tentaram duas, três vezes fazer, não conseguiu, e ficou engavetado hum. na Jim Henson Institute, agora me fugiu o nome. Ah... Deixa eu... Eu acho, que
0: é com... acho que é Company, né?
1: Jim Henson Company, obrigado, tá? Ou foi... oh, Henson Company, alguma coisa assim. É, ele ficou engavetado, mas a partir de algum momento, alguém os pegou, esse... ah, os responsáveis pela... Quem ficou responsável por ah, gerir esse acervo do, do Jim Henson, pegou esse roteiro e falou, olha, vamos tentar fazer alguma coisa com ele. E aí pensou-se na possibilidade de fazer uma história em quadrinhos. Uhum. Ah, chamaram o Ramon K. Pérez, para fazer o desenho, e ele fez um trabalho brilhante de transformar isso numa história em quadrinhos.
0: É, é... O, Ramon, o Ramon Pérez, ele é, ele é o responsável por alguns quadrinhos da Marvel, principalmente, né? Sim, sim, sim. É, ele, ele, ele tava responsável pelo, pelo quadrinho do, do Gavião Arqueiro, que é um quadrinho que é, tem ele, recebido
1: é, ele fez muitos uns, elogios, né? fez um ou dois runs com o Gavião Arqueiro, se eu não me engano, fez algumas outras coisas, mas acho que Fora o Conto de Areia, o trabalho mais expressivo dele foi o, o, o Gavião Arqueiro mesmo. É uma história é, boa. É, uma inclusive, boa
0: história. inclusive, assim, eu, eu tô falando sem ter lido alguma confirmação sobre isso, mas é, eu imagino que a série do Disney Plus que vão fazer com o Jeremy Renner, né? Com, com o Gavião Arqueiro, tenham como base esse material também. É, Não também. necessariamente uma adaptação, mas assim, vai, vai beber muito dessa fonte. Sim, então... sim,
1: sim, sim. Vai ter alguma coisa lá do, da. Do Jeff Lemire e do David Aja, com certeza, uhum. e, e do... mas essa fase do Ramon K. Pérez também, como, como envolve a Kate Bishop, vai ter alguma coisa, vai ter alguma coisa deles uh, em, em, uh, enveredada nesse, na série. Sim. Mas, mas é isso, eles pegaram, uh, deram essa ideia para o Ramon K. Pérez e ele fez esse quadrinho e, puxa, matou a pau, matou a pau.
0: Sim, e é, e é curioso porque é um quadrinho que ele não tem muitos diálogos, uhum. né, ele é uma leitura rápida, então assim, é, você consegue apreciar bastante a arte, né, uhum. e eu não, sei, eu não sei se você vai concordar comigo, mas assim, enquanto eu tava lendo e, e vendo, assim, as páginas, é... O, ele, tem, ele tem um estilo e um traço que ele, eles são bem americanos mesmo, né? Uhum. É, uma, é uma coisa assim que, que, não exatamente isso, mas ele me lembra de certa forma é, um pouco de, de uma coisa meio Hanna-Barbera. Super. Sabe, o, o uso de cores, o, o, o tipo
1: de traço. A expressividade dos personagens também. é né? e,
0: e assim, o, até alguns personagens é uma coisa assim que, que me veio um pouco de Johnny Quest na cabeça, sabe? Sim, sim, sim. Né? Então ele tem, ele tem essa coisa mais puxada pro, pro, pro americano Até essa, essa coisa de se passar num deserto Depois a gente já vai falar um pouquinho mais da história, né? Mas assim, ele tem essa coisa de se passar no deserto Então puxa aquela coisa meio western O personagem principal que é o Mac Ele tem um visual ali meio Indiana Jones, sabe? É, então é. Ele, ele é um quadrinho que ele puxa muito assim pro, é. pro, pro lado é um americano, né?
1: É um quadrinho que ele tem diversos elementos da, do Pulp, né? Uhum. Ah, não só por esse tudo que você já falou, mas também assim, mesmo os próprios, ah, os próprios estereótipos de vilão, estereótipos de roteiro dos anos é... ah, 50, 60, assim, tem bastante coisa, assim, da, da Femme Fatale e do. assim. Um...
0: Você ter um, um antagonista com é uma coisa meio vilão de James Bond, né? Que tem um isso, tapa olho Isso,
1: né? isso, isso. isso. É, e assim, é, é muito interessante tudo que foi utilizado. Dentro disso Mas uh, ele foi publicado Você sabe quando é que ele foi publicado originalmente lá fora?
0: Uh, original, cara, não lembro
1: é, Aqui no Brasil ele foi publicado em 2018 pelo, Como a gente já falou, pela Pipoca e uhum. uh, é, Eu acredito que ele já deve ter reimpressão ele, já, ele esgotou uma época, mas já deve ter reimpressão Deve dar para achar fácil em comic shops e na Amazon Uhum. Uh, e olha, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho da história claro uh, pra gente vai falar, a gente optou por falar num primeiro momento de uma forma genérica da história e a partir de algum momento a gente vai avisar vocês que vai ter a gente vai discutir o desenrolar dela e a conclusão, porque é grande parte da graça desse quadrinho são as interpretações que se dá pra ele então a, sim, gente, sim. a, a gente avisa a gente avisa, olha, se você não leu Pode, pode parar por aqui ou pode pular para X minutos porque a gente vai discutir o, o, o quadrinho com spoilers enfim, como o Diego já adiantou ela é uma história a história começa com um homem andando no deserto no deserto do meio oeste americano uh, e ele está andando ele chega a uma cidade meio velho oeste, meio lusiana uh, com, que está rolando uma festa música, diversão todo mundo fica super contente que ele chegou Meio sem contexto, tá? Ele sim, é super sim. contente que ele chegou, nossa, que bacana e não sei o que lá. E ele encontra o xerife dessa cidade e ele fala, que bom que você chegou, me siga. Ele segue o xerife e fala, olha, você tem um objetivo, que é chegar na montanha da águia. Mas fique tranquilo, nós vamos te dar 10 minutos de vantagem. Fly! <risos> e, ah, e ele fala, olha, tá aqui o mapa até a montanha da águia, mas só uma coisa não confie no mapa.
0: <risos> isso é maravilhoso. Tipo, cara, é, é legal porque assim, o personagem não entende o que tá acontecendo e nem a gente. É. Né? Então a gente vai descobrindo junto. E o melhor é isso, né? O cara dá um mapa falando assim, olha, você vai chegar até essa montanha, toma aqui um mapa, mas ó, não confia no mapa, viu? Aí tipo,
1: ué? E vai, e vai, só vai. Só você... vai, filhão, confia, ele... sem tempo e pra explicar, ele, tipo, vai. ok, pega as coisas, pega a mochila e vai embora, e sai correndo, e sai correndo, sai correndo, e assim, ele acha que tá tranquilo, e no que ele mal percebe que ele chega em determinado, ele para para descansar porque ele correu. E ele vê uma figura andando em sua direção, uma figura ameaçadora andando em sua direção e essa figura começa a atirar nele. E ele fica desesperado e começa uma corrida desenfreada, meio Amazing Race, meio corrida maluca, meio um pouco de tudo e, enfim, e a história se desenrola em cima disso. Acho que é é isso que a gente pode falar sem muitos spoilers, né?
0: Sim. Até com spoilers, né? Porque, assim, como você falou, é uma história que é... É uma história muito surrealista, né? Uhum, uhum. Então, então, assim, eu, eu, eu tenho... Enquanto eu tava lendo, assim, uma coisa que eu pensei muito é que ela... Pra, pra reforçar essa coisa bem de conto americano, que é exatamente isso, né? Um conto americano, né? É, cara, essa história tem um surrealismo que poderia tornar esse quadrinho tranquilamente um episódio de Além da Imaginação. Super, super. Sabe, o, o, pra para quem não, para quem não conhece, o Além da Imaginação, como ficou traduzido aqui, né? No original ele chama The Twilight Zone. Ela é uma série antigaça de 1959, que é uma, é uma conta histórias, cada episódio conta uma história diferente, né? Então uhum. é uma é uma série com histórias antológicas, uhum. que assim misturam um suspense, fantasia, terror, surrealismo, uhum. é e é muito famosa lá nos Estados Unidos, tanto que ao longo dos anos ela foi revivida outras vezes, né? Depois que ela acabou, se não me engano, ela acabou em 64 originalmente. Reviveram ela em, nos anos 80, não lembro exatamente quando. Depois teve uma temporada em 2002 e, recentemente, ela voltou em 2019. É, com o Jordan Peele como apresentador, Jordan Peele, que é o responsável por, pelos filmes do Gerault, nós, né? Corra uhum. e nós. É, e ele é o produtor, ele é o apresentador dessa nova dessa Twilight Zone, que por enquanto tem uma temporada que tá disponível na Amazon Prime, é, vale muito a pena ver. Mas enfim, dei todo esse contexto porque realmente me lembrou. Assim, é um surrealismo que você, ao mesmo tempo que você sente um. Ele mistura elementos, né? Então você tem elemento de fantasia, mas tem um suspense do cara tá fugindo, tem um mistério que ele não sabe o que tá acontecendo é,
1: é, mas assim, sabe mas agora que eu falei, eu também lembrei porque de fato, eu não sei se é um formato já antigo ou não mas ele lembra muito o, você já viu, você lembra aquele reality show Amazing Race, que era sim, assim, sim. Ca, casais ou duplas de, de parceiros que tinham que chegar do ponto A ao ponto B e uhum. f, usar qualquer quase todos os meios disponíveis para fazer isso, e lembra também muito um filme, eu não vou lembrar o nome do filme mas é que até com o Mr. Bean você uh, sabe, ah, sabe qual que é o filme que eu tô falando? Que tem, tem um, esse, esse povo correndo, eles são tipo umas pessoas aleatórias que eles são chamadas em um lugar e falam: olha, vocês.
0: Não é tipo uma aposta que. É, uma, que... É, uma
1: galera rica se junta e fala: ah, vamos fazer esses trouxas correrem aqui Nossa, até o ponto sim. B. Você lembra desse filme? Agora eu lembro, não lembro. Eu, eu cara, eu peço, não peço desculpas a, a quem tá ouvindo, mas eu não vou lembrar exatamente qual que é o nome do filme. Eu vou até tentar recuperar aqui. Mas eu, me lembra muito isso, eu achei tão curioso. Assim, eu não sei se foi algo. Olha, se foi algo que foi inspirado por, por essa ideia do, do, do Jim Henson, parabéns pro Jim Henson, mas assim, <risos> há uma chance muito boa de não ser, né?
0: É, acho que não, né? Porque provavelmente na época do roteiro acho que não, não tinha, né?
1: Não, não, não. É assim, mesmo porque isso só foi levado a, a conhecimento do público geral muito para frente, né? Uhum. não isso, esse filme esse filme, essa própria esse próprio reality show já são antiguinhos né uhum. enfim é eu acho mas eu achei muito curioso assim assim e nessa corrida ele vai enfrentar diversos perigos e diversos elementos que são de de surrealismo mesmo ele vai encontrar a uh, Velho, pessoas do velho oeste ele entra ele bate na porta de um como se fosse uma latrina no meio do deserto ele abre a é um bar super uhum. chique é muito curioso rola,
0: assim. rola, rola até uma coisa meio Doctor who né porque ele encontra tipo um ban é, como se fosse um uhum. banheiro assim né? no, no no deserto que uhum. é pequenininho é uma coisa meio tardes e meio sim, harry sim. potter Óbvio. também né que ele olha pela fresta assim e tem
1: um tem um mundo ah, lá dentro, né? Tem um, um bar, O é, nome do filme em inglês é Rat Race. É Corrida... o nome, cara. Eu não,
0: ah, não lembrava o nome.
1: Rat Race. Eu não vou. É, se chama aqui no Brasil para uma tradução maravilhosa é tá todo mundo louco, né? Não poderia <risos> ser mais genérico. Mas enfim, uh, entramos na parte de spoilers agora?
0: sim sim é, assim né? também deixando claro que assim é, são são spoilers mas baseado na nossa interpretação né porque é uma é obra lógico, muito sim, interpretativa sim, né então sim. assim nada do que a gente tá a gente pode falar algumas coisas que acontecem mas a, a graça do, do quadrinho é ele deixar aberto para interpretações uhum, né então uhum. inter... quem está ouvindo até agora também fica tranquilo porque tá... é,
1: se, se você quiser ouvir mas só por se você não gostar de spoilers muito que bem mas se quiser continuar ouvindo vai ser um prazer continuar com a gente. Enfim, Exatamente. Mac, nosso protagonista, depois de correr pelo deserto, ele acaba alcançando a montanha da águia e ele, assim, ele se consegue de certa forma derrotar o vilão e ele se depara com o que ele assim recebe a revelação de que o vilão é ele mesmo e a, uhum. a, a, mo, a mulher que estava com ele, a que estava acompanhando, é ele mesmo também. E, a, e ao chegar na montanha da águia Ele volta, ele, pa, ele transpassa a montanha da águia E ele volta pro deserto E ele chega a uma cidadezinha Em que está rolando uma festa E ele encontra com o xerife e fala Você tem que chegar na montanha da águia Tá aqui <risos> o mapa Não confie no mapa, você tem 10 minutos de vantagem E fim E, fim. e a história acaba aí
0: a história começa da mesma forma que começou.
1: Pois é, cara. Achei isso, esse ciclo tão interessante. Mas, ao mesmo tempo, assim... É, eu fico... Eu, eu tenho um pouquinho de problema com o surrealismo, assim. Eu, eu, uhum. eu, não, sou, eu não sou super bom de interpretar subtexto. Eu, e sempre eu acho... Eu me acho meio burro. Porque eu não sei se... Mas, é, assim... Porque, assim... Se não tem uma interpretação certa... Eu posso interpretar qualquer coisa. E... Eu fico meio inseguro com quando, tem, quando não tem uma interpretação certa. É, mas é, faz é, sentido. Enfim, mas esse sou eu, né? O que, que você interpretou desse final? Ou dessa história cara, como um todo?
0: Cara, eu acho que pode ser tanta coisa, porque assim, é, vindo da mente do Jim Hanson, é, tanto é que assim, você comentou no começo do, do episódio que assim, o conto de areia ele é meio que um, um resquício, ali um, um, uma espécie de reflexo, é, do, do curta que ele fez, né? Uhum. Que é, o, é o que é o Time Piece. É, que ele trabalha muito com essa questão de surrealismo, da, do surrealismo né, do, do que é real e tal. Então, assim, é, uma interpretação que eu tive é que talvez o, o o Mac ele estivesse no deserto e tudo fosse uma alucinação do tipo ele ficou louco e uhum. é isso aí. É, é, assim, é, é, é uma interpretação Mais, mais literal mesmo, né? É uma coisa tipo, é a, mais, a interpretação mais simples Que qualquer pessoa vai, vai, vai chegar à conclusão Mas é, é uma coisa Que me veio na cabeça, assim, porque se a gente parar Pra, pra pensar é, que, que, que o Dinh, ele gostava De, de, de descrever sobre, sobre essas questões Assim, né, sobre uhum. é, O que é real e assim, o, o quanto ele ficava Preso é, o quanto a mente pode se limitar quando você está focado em um só lugar, e aí, uhum. né, ele, por, por isso que a gente fala que ele é um cara muito criativo, né, porque você vê que ele fez muita coisa, né, é, então, assim, talvez fosse, tipo, até uma, uma espécie de, de, de carta dele para ele mesmo, do tipo, ele está preso num lugar ao ponto de você se sentir sufocado, de uhum. você não entender o que tá acontecendo, de você perder o foco do que é real ou não, Uhum sabe eu acho eu acho que que a gente pode levar para esse lado também
1: pode 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 você sabe que é engraçado assim é porque eu, eu tive duas interpretações muito distintas entre si e muito distintas da sua hum, que para mim a primeira leitura que eu fiz é para eu entendi que o Mac é um filho e o xerife é o pai e ele fa, assim e mesmo porque eu, eu me pareceu que a, os traços do do Mac e do xerife são levemente similares, assim. E hum. me pareceu muito que assim, é um pai preparando um filho pra vida. Ele entra na vida com muita festa, muita alegria e fala, oh, meu amigo, mas tudo bem, agora você tem que ir pro seu objetivo, eu posso te ensinar alguma coisa, mas não confie muito nisso.
0: E, e aí o ciclo se repete e, depois? E o ciclo porque... se repete,
1: assim, mesmo assim, porque mesmo porque o filho ele vai apanhar, ele vai se, vai se dar mal, ele vai encontrar muita coisa maluca na vida dele, mas no final uhum. das contas sempre que ele precisar voltar para casa e, e pedir novos conselhos e pedir novas ajuda, nova ajuda, o pai vai estar tá lá e vai falar, tudo bem meu filho não tem problema, tô aqui e tá, tá aqui o mapa, mas não confio no mapa, e, mas você tem que continuar, você tem que seguir essa Continue foi, a nadar, como é, diria a nossa grande pensadora Essa foi Adoro. a minha primeira interpretação
0: Cara, eu não tinha, não tinha pensado por esse lado, mas eu, eu gostei. Você é, foi pra um lado mais, assim, mais profundo, assim, eu achei é, interessante. E mesmo
1: assim, tipo, o grande vilão da sua vida é você mesmo. Você uhum. é o cara que às vezes vai te. Vai. vai ser um obstáculo para você alcançar os seus próprios objetivos. Eu achei, essa é a minha, interp a minha primeira interpretação e eu vi uma
0: até, a... até uma até uma coisa tipo quando a gente não tá bem a gente não consegue confiar na gente mesmo
1: exato exato uma, uma coisa coisa assim. sentido eu achei e a segunda interpretação que eu até é, eu andei vendo diversas interpretações acho que uma que eu gostei muito é do do quadro em branco de um canal do YouTube chamado quadro em branco que é hum. sobre o fato da gente não ter tempo de fazer as coisas que a gente Gosta ou o que a gente pretende fazer. A gente acaba se pegar A gente vive num também, justamente por ser baseado no Time Piece, que fala muito sobre o tempo e o tempo na vida moderna e como a gente está correndo atrás do tempo e o tempo nos persegue. Uh, é... Me pareceu também uma interpretação bem razoável de uhum. uh, como a gente está sempre correndo nessa vida moderna, indo atrás dos nossos objetivos e apanhando e sofrendo e a gente acaba no mesmo lugar e correndo e volta a correr e volta a correr, entendeu? É sempre, é, também, acho que é uma interpretação um pouco mais aberta, assim, mas eu gostei.
0: Gostei também, gostei, faz muito sentido também.
1: É, já, já vi gente falando que também é sobre um homem tentando parar com o um vício no cigarro, porque também o cigarro é um elemento de conexão durante o quadrinho inteiro, mas achei um pouco forçação de barra,
0: é, mas é, é um quadrinho, assim, esse...
1: acho que a beleza dele tá, tá aí, de você colocar, pegar a sua interpretação sobre o que você tá vendo
0: é, e não tem certo ou errado, né é. você pode, como ele deixa aberto você, você pode até olhar pra uma para uma teoria, alguma interpretação e falar assim putz, eu não acredito que seja assim mas não significa que você tá mais certo do que o outro, né uhum. então assim, é, é muito interessante isso tipo, eu, eu entendo totalmente o seu lado eu acho que tem algumas obras também filmes, séries e tudo, que deixa a coisa tão abstrata que você não consegue aproveitar sim, eu, pelo sim menos, só... Né? Mas, tem, mas eu, eu gosto quando tem um, um nível de surrealismo. Que ele dá, ele, ele tem uma linha. Que você, a gente con, conseguiu contar com é essa linha narrativa. Uhum. E aí chega num ponto que aí dá margem pra interpretação. Nesse caso, eu gosto. Que é uma coisa, sei lá, parecido com o que o Nolan faz no, no Origin. Que você fica, né, tipo, ah, e aí? O peão tá girando, e aí? Sabe? Uhum. É, eu, 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 particularmente, gosto. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu gosto desse tipo de coisa. Uhum. É, inclusive porque dá, dá margem pra você. É, sempre ouvir a opinião de alguém e, tipo, é, passa anos da obra, depois você, quando você conversa com uma pessoa com quem você nunca tinha conversado daquilo, você debate as opiniões, então, uhum. é, eu gosto disso, eu, eu, acho, eu acho muito legal, e, e assim, aproveitando... É, que a gente tá falando assim sobre história Interpretação e tudo Eu esqueci de fazer um comentário quando a gente tava falando da arte Mas eu acho que cabe para agora também é, Eu gosto muito de como essa história é contada Como ela não tem muito diálogo e tal Eu gosto muito de como O quadrinho todo é reforçado Visualmente Que ele é, um, que ele é originalmente um roteiro para filme ah, sim, então, sim, sim. então assim, tem, tem um personagem Que é o dono do bar que é o cara que não para de falar. Ah, isso, eu é, acho isso é brilhante. Isso sensacional é sensacional, como eles mostram. Que é basicamente é o balão de fala dele. Hã? Balão de ah, fala. Ah, é... ah, 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 ah! ah! Então, o balão de fala dele. Eu ia falar que é jabá, mas não faz sentido porque tá dentro do próprio podcast, não. Mas, enfim.
1: <risos> É um alto jabá. De...
0: É um alto jabá. É um Jabáception. O balão, <risos> o balão de fala desse personagem, como ele fala de... demais, é. A, a fonte a letra né a fala dele nunca tá contida então ela tá sempre estourando as margens do balão que é para passar essa sensação de que o cara não é, para de falar ele inclusive vira o balão inclusive eles fala, fazem né? é e assim eles fazem de propósito que tipo assim enquanto enquanto o personagem enquanto o Mac tá tentando achar uma solução é, você percebe que ele tá tentando e é como se o, o, o o dono desse bar, esse personagem, estivesse atrapalhando o Mac e a gente também.
1: É, e sufocando, né? né? Sufocando porque com porque as, páginas, de...
0: as páginas começam a ter as falas e tal, aí, aí tem uma hora que chega no, no ápice né, do, do incômodo, uhum. que aí o Mac tá do tipo, eu tô louco, aí tem uma página inteira que é tipo, o Mac... E atrás dele assim é a página do roteiro como se fosse um roteiro mesmo desse desse momento que o personagem está falando. Sim. É, e, e tem outros momentos durante o quadrinho que que eles eles misturam visualmente é, é, páginas e, e escrita de, de, de roteiro com arte então assim é, é um reforço mas não é um reforço negativo não é não é tipo é, eu, bom eu vou vou dar a carteirada do designer aqui né <risos> <risos> Se preparem aqui, ó. Estalando meus dedos aqui, ó.
1: <risos> meus designer <zaino> dedos.
0: Ah, <risos> é Porque, assim, tem uma coisa que a gente chama, assim, na nossa área, que é o reforço negativo de marca. Uhum. Que é quando você encontra o cliente que ele quer enfiar a marca dele em todo lugar. Então, o cara é, tá fazendo uma apresentação, ele quer colocar o logo dele gigante em todo lugar. Então, assim, isso é um reforço negativo, né? Então, é... Quando você pensa que eles estão tentando reforçar um, que, que aquilo vem de um roteiro você pensa, putz, isso pode soar meio negativo mas não é, porque é feito da melhor forma é, é de uma forma inteligente e é uma forma que, que transforma esse material e essa história numa coisa muito única. Uhum. É, eu, eu sei que assim vai ser muito comum a gente falar aqui no Balão de Fala sobre as obras e falar, putz, essa obra é única. Mas assim, não é, não é uma frase solta. Cada obra é única por um motivo. O Black Sad teve os motivos dele pra ser. As próximas que a gente vai falar vão, vão, vão ter também. Mas, você assim...
1: diria que... Eu quero ser pra você. <risos>
0: Alô iluminando o sol. <risos> <risos> quero acordar do dia. Ah, meu Deus. Termina a frase, por favor. Pode fazer todo meu amor.
1: <risos> Eu quero ser pra você ai meu Deus, não tenho mais nada pra falar depois disso então é isso gente balão de fala, obrigado
0: ai meu Deus do céu ai. não, mas, bom falando sério, eu acho que eu <risos> eu encerrei meu ponto, eu acho que é justamente isso, a gente não tem muito mais o que falar, né, porque é, é uma obra que assim, ela dá margem para interpretações mas a gente fica discutindo todas as interpretações que a gente teve, a gente não sai daqui nunca
1: é, e é né? interessante então... que o próprio que a, a, todo mundo que for que for pegar esse quadrinho pra ler tem a sua sua própria visão, que principalmente discorde da gente, acha que é sobre Sim. outra coisa. E, Eu e,
0: prefiro que discorde, inclusive, pois é, porque pois é, a gente e, consegue assim, debater
1: melhor. E, entra em contato com a gente, vamos, vamos debater esse quadrinho, vamos falar um pouquinho mais sobre ele, que é, é uma obra que é bem interessante, bem diferente, vale, vale uma releitura, vale a gente ficar, vale você passar um tempo pensando sobre ela.
0: Com certeza. É... Então, acho que é isso, né? Você tem mais alguma coisa pra dizer?
1: Não, sou... não. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou até agora. Uh... Leia quadrinhos. Cuidado com o coronavírus. <risos> Nossa, uh... gente, momento dolinho. Beba muito líquido. Isso. <risos> não
0: não dê a mão pros amiguinhos.
1: Não dê a mão pros amiguinhos. Fique longe do, dos velhinhos da sua família. E. <risos>
0: É, Aproveita a quarentena pra ler bastante quadrinhos. Se vocês ainda não ouviram os outros podcasts da casa, o Doca 94, que é o nosso podcast exclusivo do Star Wars. Tem bastante coisa lá, bastante conteúdo já. Tem o Pelado de Capa, que o Virto e o Alan falaram bastante sobre o Watchmen. E logo vai ter coisas novas também. Novos quadros, novos Pode programas. dar spoiler?
1: Pode dar spoiler? Não, melhor não, né? Então tá não, bom. Né? Aguardem, aguardem as próximas semanas, que em breve episódio novo do Pelado de Capa. E nós vamos tentar. Gravar mais coisas para o nosso balão de fala. Uh, sempre que possível. Uh, mas é um programa que a gente está muito apaixonado e a gente está muito feliz com o resultado e com o que vocês estão achando do, do programa também.
0: Sim, gente, porque assim, no final das contas, a gente quer ser pra você. Alô, iluminando
1: só. Oh. <risos> Falou, gente, abraço. Um abraço, beijos.
0: Vamos lá, vamos começar, tá bom?
1: Uhum. Vou, até, vou até colocar uma roupa bonita.
0: <risos> Coloca seu melhor terno. Vamos, <risos> vamos discutir gibis com terno.
1: Ah, cara, é, é o que eu queria da minha vida.
0: Às vezes eu vejo os caras, tipo, pessoal de canal grande de quadrinhos, de quadrinhos não, de games lá fora, que é tudo, tipo, quando tem evento, quando tem E3, essas coisas, os caras tudo fazendo de terno, tá ligado? É,
1: pessoal Vem, que, fa, que transmite, faz live... É... Narração de esportes também, eu acho tão engraçado, cara. É, é verdade, é
0: verdade, eu tinha acho... esquecido. Esse é o exemplo mais perto nosso, eu tinha esquecido disso, né? O cara todo de terno e tal, puta profissional, né? Eu falei, caralho, que foda. <risos>
1: Não, e e é engraçado que eles se comunicam com né? esses símbolos também, né? Tipo, e, e falam assim, meio com um linguajar de comentarista de esporte tradicional, acho isso tão estranho. É
0: verdade, né? É verdade, né? <risos> Mas Uma coisa sabe meio meio é engraçado um que bueno. é,
1: discutir quadrinho de terno é o que eu faço da minha vida, né? Porque eu tô sempre de terno e eu só falo é de quadrinhos.
0: <risos> o advogado que fala de quadrinhos. É exatamente, que
1: pariu. O, o advogado dos quadrinhos. Um dia eu quero ser conhecido, quero ser conhecido assim.
0: Uh, tal, talvez tenha um conhecido chamado Matt Murdock. É
1: o mais, é o não, mais não, próximo é, que a gente tem. É, mas esse é o advogado dos quadrinhos. Eu quero advogar para os quadrinhos. Não sei, tá esquisito, para, né? Para a causa dos quadrinhos. Para o, a, 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 o poder e glória dos quadrinhos.
0: Ai, meu Deus do céu.